0: Maar hoe voel je je dan even goed dat het achter je rug om werd gedaan? Ja, teleurgesteld. Dat, ja, ze dat, bij mij, dat ze dat bij mij doen. Ja. Dus ik herkende meteen, als iemand actief werd omdat de camera draaide, dacht ik, hé, hey, wat grappig. En dan hoorde ik andere mensen zeggen, moet je kijken. En ik schot ze gewoon allemaal voor rot als ze niet hetzelfde deden als ik. Ik kwam achter dat als ik zondagsmiddags dat veld opliep, toen was ik alleen maar bezig met mijn omgeving. Ja. Want ik vond de zondagen vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik keek er tegenop. Dus nam elke wedstrijd een heel klein slokje van die Jägermeister. Ja. Nou, dat was het niveau waarop ik toen met mentale uitdaging omgegaan werd.
1: En liet ze je dan ook met rust in de kleedkamer als je bijvoorbeeld even je ogen dicht hebt. Welkom op inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker en vandaag gaan we op inspiratie bij uitproefvoetballer Jan van Halst. Jan heeft meegedaan met Expeditie Robinson en vertelt hoe zijn mindset hem hielp te overleven. Verder heeft hij zich van rotte appel bij FC Twente tot iemand met een positieve mindset bij Ajax ontwikkeld. Blijf dus vooral luisteren en like, deel of abonneer. Zo inspireren we nog meer. Alright, Jan van Halst, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Tof dat je er bent. Ja. Um, we gaan het vooral hebben over je voetbalcarrière, wat je nu doet en alles wat daar rondom speelt. Ja, leuk joh. Um, om te beginnen, je startte vroeger als uh, kleine jongen bij FC Utrecht. Je merkte daar al snel dat je iets minder getalenteerd was qua voetbal dan uh, je medespelers. Ja. Toen ben je uiteindelijk naar uh, Willem van Hanegum gegaan om te vragen van, hé, hey, hoe kan ik nou mee in dit wereldje? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, nou ja, dat, dat kwam... Ik, ik werd sowieso al op hele late leeftijd gescout. Hè. Ik, ik kom eigenlijk uit Zeist. Ik ben wel zwaar geboren in Utrecht, maar in Zeist. En ik zat eigenlijk elke week te wachten totdat ik eindelijk gescout zou worden. Weet je ja. wel? Echt zo'n ambitieus jochie. Ik had maar één ding in mijn hoofd. Ik wilde en moest per se profvoetballer worden. Ja. Ik speelde soms wel drie wedstrijden op een zaterdag. En uh, elke, elke dag maar oefenen met die bal. Ik ging ermee naar bed en ik stond er weer mee op. En nou, uiteindelijk werd ik dan op mijn 17e, 18e gescout. Mocht ik een jaartje in de Jeugd van je Utrecht. Daarna een jaartje in het Tweede. En met en Burger kreeg ik een klein contractje. En mocht ik meetrainen met de, met de A-selectie. En ja, ik merkte daar inderdaad, wat jij net aangeeft, de, ja, binnen een paar weken de, dat ik ja, eigenlijk een van de mindere was. Ze ja. waren allemaal fit en, 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 en veel sneller dan ik. En scorend vermogen en zo. Ja, dat had ik allemaal niet. Dus. Maar goed, eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit hoor, want ik, ik had mijn droom was verwezenlijkt, zeg maar. Ik was profvoetballer geweest, ja. weet je wel. dacht, nou ja, ja, zoiets <laughs> ja. ja. En ik denk nou ja, ik maak dit jaar mooi af en daarna ga ik, ga ik weer studeren of wat dan ook. En, en toen dacht ik ja, maar ja, het is ook zonde om dit jaar niet helemaal uit te melken en helemaal niet als je zo'n grootheid als Willem van Adeghem daar hebt. Dus uh, uh, ik denk ja, ik ga hem een keer naar hem toe om wat tips te vragen, want hij zei nooit wat tegen mij. Ja. Ik ook wel begrijp weet je waarom zou je energie steken in een jongen die ja. toch niet mee kan komen dus ik denk nou ik draai maar om en uh, nou toen ben ik daarna een paar weken ben ik uh, ben ik op hem afgestapt en uh, ik moest allemaal moed verzamelen en, en toen vroeg ik ook aan hem ik zeg ja willem ik, ik zeg ik heb het idee dat ik dat ik niet helemaal mee kan komen binnen uh, dit dit deze selectie ja dat klopt zijn <lacht> <lacht> die uh, ik zeg ja maar heb je misschien wat tips voor mij of zo dat ik een ja. betere voetballer wordt en uh, maar toen hmm. Toen zei hij, ja, nou, dat is wel lastig. En toen gaf hij eigenlijk twee tips. Hij zei, nou één, je moet niet meer doen wat al die andere jongens doen. Hè? Dus ook proberen doelpunten te maken en spelers voorbij te komen en zo. Um, maar het uh, tweede is, uh, um, je moet proberen te voetballen zoals Jan Wouters. Misschien dat het dan nog wel wat zou kunnen worden. En dan, dan moet je eigenlijk twee dingen in de gaten houden. Eén, als ze tegenstander de bal heeft, maakt niet uit op wat voor manier. Je moet hem veroveren jij, dat is jouw kracht. Dat heb ik al gezien. Maar als je de bal hebt, dan hebt voor over, dan moet je hem ook zo snel mogelijk weggeven aan iemand uit jouw ploeg die wel goed kan voetballen. Ja, 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 ja. En weg was hij weer. Godverdomme, dat is ook lekker. Dus, uh, maar ja, ik ben twee nachtjes boos geweest of zo op hem. En uh, ik denk, nou is wel, uh, ik denk, misschien heeft hij wel een compliment, uh, weet je wel, ja. maar dat uh, zat er eigenlijk niet bij. Maar indirect eigenlijk wel. Want hij gaf eigenlijk aan naar mij van nou daar denk ik wel dat je goed in bent. Daar, uh, je talent lag. Ja, ja, en, en toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment tijdens trainingspotjes en oefenwedstrijdjes, want in de competitie mocht ik uh, nauwelijks meedoen. Ben ik ben op het middenveld gaan staan en ballen veroveren en weer weggeven aan mijn ploeggenoten. En ik merkte dat ik daar gevoel voor had. Gevoel voor ruimte. gevoel voor... Ik had ook oog voor mijn medespelers blijkbaar. En ja, om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat eigenlijk 16 jaar lang volgehouden. Ja. Ballen veroveren en weer weggeven. En dat heb ik zo verder uitgebrouwd dat ik een van de betere van Nederland daarin werd zelfs. na Ajax ja. nog, nog Nederlands kampioen geworden. En nog ja. de Champions League een paar potjes mee heb gedaan. Dus ja, ik heb wel het maximale uit mijn carrière gehaald.
1: Van tevoren getekend.
0: Ja, blind. Ja, ja, ja helemaal ja. toen ik 16 was. En nog bij die amateur, ja. bij, de, bij de A1 van Jonathan aan het wachten was toch gescout zou worden. Ja. Dus had ik nooit meer gedacht.
1: Nee. En um, toen je een jaar of 23, 24 was, om even een sprongetje te maken. Toen merkte je dat je veel last kreeg van spanning. Dat je soms na een half uur al moe was. Terwijl je eigenlijk op donderdag bijvoorbeeld gewoon uh, misschien wel vier trainingen achter elkaar zou kunnen doen. Ja. Had je last van faalangst toen?
0: Ja, ja, dat wist ik niet zo hoor, maar daar kwam ik inderdaad later achter. Naar. Ik vond het gewoon heel erg raar, dat ik uh, uh, ik kon de hele week inderdaad voluit trainen. En met name uh, op de donderdagen, dat waren de leukste dagen om te trainen. Hè. Want uh, in het begin van de week doe je heel veel competitietraining en zo. Dat nou, uh, was, was niet zo heel erg pretje, maar op donderdag deed je voor een partijtje en daarna afwerken op doel en zo. Dat was echt dat schooljochie, weet je wel, ja, zoals je bent ja. gaan, uh, gaan voetballen. Um, en ik wilde smiddags ook nog wel trainen en zo. kom maar, drie uur per dag of vier uur per dag trainen en zo. Maar zondags, als ik dan een potje moest voetballen... dan was ik na een half uur eigenlijk helemaal gesloopt. Ja. En dat vond ik heel raar. Dus, en als je dat gewoon afpelt, dan is het ook raar. Want je, ja, mijn, mijn lichaam, mijn machine, zeg maar... die was helemaal topgetraind en ik was fit. En, uh, en door de week merkte ik daar niet van. En uh, ik denk, ja, dan zal er misschien in mijn hoofd iets zijn of zo. Ja. Ja, ik weet niet, misschien heb ik wel onbewust allerlei rare gedachten en zo. En, Alleen dat het moeilijkheid was, en helemaal in die tijd, tegenwoordig wordt het iets beter, maar de moeilijkheid in die tijd was dat um, uh, in de voetballerij, ik daar niet zo mee te koop lopen. Van ja, ik denk dat er iets in mijn hoofd uh, speelt of zo, ja. weet je wel. Ja, dus, ja, ja. En, uh, maar ik, ik vond het gewoon interessant om ook daar naar op zoek te gaan. Dus ik ben toen uh, ook wat boeken daarover gaan lezen. En zo kwam ik ook bij NLP terecht en Anthony Robbins. En, um, maar daar haalde ik allerlei partijvoorbeelden uit en eigenlijk... Uh, weet ik, een beetje mijn eigen therapeut of zo, weet je wel. Ik ja. dus, en, en kwam er ook achter, toen kwam ik ook achter. Ja, ik heb eigenlijk last van faalangst. Want ik kwam erachter dat als ik zondagmiddag dat veld opliep, toen was ik alleen maar bezig met mijn omgeving. Ja. Alleen maar, hoe zullen ze reageren? Hoe zal het publiek op mij reageren bij de eerste foute paas? Hoe zal de trainer keer tegen me gaan in de rust? Hoe zal mijn vrouw in de afloop in het spelersom reageren? Uh, hoe zal de pers over me schrijven en zo. Dus ik, ik ging helemaal verkrampen daardoor. Dat vreet ook mentale energie. Ja, ja, want je was alleen maar bang om fouten te maken. Bang voor die reacties. Ja. En uh, ja, daardoor ging ik me verstoppen. En uh, nou, speelde ik ook verkrampt. Ik speelde ook slecht daardoor. Uh, niet de, zeg maar de, de vrije jongen zoals ik uh, de hele Op donderdag week... traint. Ja, lekker ja. aan het trainen was. Hoor. Dus ik denk, ja hier moet ik wat mee. Uh, wil ik dat veranderen? En het is niet zo dat je dan op een knop kan drukken... maar het, uh, eigenlijk in jip was het zo... hoe krijg ik dat donderdagochtendgevoel... waarin ik dat vrolijke schooljochie was... die aan het voetballen was, ook weer naar de zondag. Nou, ja. En daar heb je allerlei visualisatieoefeningen uh, voor... om dat te visualiseren. Dus dat dan... klinkt vaak gewichtig voor mensen, hè? visualisatie. Ja. ja, nee, maar dat... En ja, voor mij ook. Als er ja. iemand is hè, die al dat softe gelul en zo, en, ja. dat, en, en, en mediteren, allemaal onzin, vind ik het. Ja. Vond ik het. Nou, ja. ja, ja, ja. ja. ik ben nog niet echt van het mediteren, hoor. Maar, maar uh, ik ben laatst door iemand erop gewezen zeg ja, visualiseren is ook een vorm van mediteren. Ja. Ja. verkapte vorm. Ja. Ja. Ja, 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 toen kreeg ik eigenlijk een tikje over mijn neus. Ja. Ik denk, oh, ja. Maar goed, uh, uh, nee, want dan lag ik dus... Uh, want hoe deed ik dat dan in de praktijk? Want ja, ik... Ik schaamde me ook een klein beetje of zo, maar dan ging ik in een een uur voor de wedstrijd ging ik in een apart kamertje liggen in het stadion, donker, en dan uh, deed ik mijn ogen dicht en dan ging ik die training van donderdagmorgen nog een keer naspelen, waarbij ik drie keer had gescoord en één en weer ging en uh, elke bal goed speelde en uh, vol energie. En de energie die voelde ik gewoon in mijn lichaam stromen en die energie die nam ik dan mee naar die wedstrijd die een uur later gaande was. in het begin lukte dat zeg maar een helft. En, en, ja. en na een paar weken een uur. En, 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 en na een week of zes, zeven. En dan vond ik vrij snel resultaat. Ja, had ik het helemaal niet meer door, die, die omgeving. Was ik, gewoon, was ik gewoon anderhalf uur en ik kon daarna nog wel door.
1: En hoe lang lag je dan in het kamertje?
0: Ja, in het begin duurde dat wat langer. Een kwartier of zo. Maar um, uh, ik deed later, deed ik het gewoon... Dan ging ik niet in de kamertje zitten, maar gewoon in de kleedkamer. Deed ik even ja. mijn ogen dicht. Ja. Ik hoorde wel geroesmoes om me heen, want die spelers zijn ja. ze aan het klaarmaken. En uh, zelfs later deed ik mijn ogen niet eens meer dicht. Dan ja. had ik gewoon eventjes het korte filmpje van die, die donderdagtraining naar, naar boven. Ja. Begon ik al te lachen. En dacht ja. Al, ja. ja, maar eigenlijk is het ook, weet je. Je, je laat je leiden door al die poespas om je heen. En zo'n stadion en camera's ja. en het publiek gaat te keer. Ja. Maar onderaan de streep is het gewoon, een, je bent aan het voetballen op een veldje met 22 vriendjes. Ja, ja. Die anderen die hebben een Ajax-shirt aan. En ja. Ik had dan in die tijd een Twente-shirt aan maar ja, weet je om plezier hebben. Ja. Dat is heel lastig hoor, want je wordt toch meegesleurd door je omgeving ja. en door, door, door bepaalde druk en zo. Maar het lukte mij gewoon om uh, zeg maar hetzelfde gevoel op donderdagochtend, maar ook in een kuip van 60.000 man, waarin ze mij alleen maar aan het uitschelden waren, en maakt me allemaal niet meer uit. Maakt me niks meer uit.
1: Ja, dat is toch knap, want in het de conservatieve voetbalwereld is het toch een beetje een macho wereld. Ja. Uh, is het niet gebeurd dat er dan bijvoorbeeld iemand even binnenkwam terwijl je dat in het kamertje aan het visualiseren
0: was? Ja, ja, met enige regelmaat. En ook wel eens van uh, hey, die van alles moet je, moet je kijken, gaat ga wel goed met hem. Weet ja. Je wel? Want ja, ik lag er in een kamertje ja. en ik, ik, ik had al best wel praatjes vooraf in de kleedkamer. Ik werd een beetje druk. Ook een ja. vorm van spanning trouwens. Hè? Ja. Dus, okay. um, en hoe uh, ging wei. je daarmee om? Ik reageerde er niet op. Want ik had me echt voor, dit was echt mijn projectje. En ik dacht van ja, als ik hier niet mee aan de slag ga, dan, 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 dan uh, kom ik geen stap verder. Maar het belangrijkste ook, ik zou het uh, plezier in voetballen gaan verliezen. Ja. Want ik vond de zondagen vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik keek er tegenop. Ik dacht, ja. ja, dan een beetje dan die, die spanning en dan kan ik maar een half uur volhouden.
1: Ik vond er niks meer aan. Nee. En liet ze je dan ook met rust in de kleedkamer als je bijvoorbeeld even je ogen dicht
0: deed? Ja, sommigen vroegen wel uh, daarna van wat was je aan het doen? Was je niet lekker geworden? Of, ah, ja. uh, nee nee ik, 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 ik moet volgens mij even ontspannen want ik heb een beetje last daarvan en zo dat was zo'n groot contrast want ja ik was altijd degene de kale ja. kop uh, stoer ja. en, je grote mond ook nog in die tijd en uh, dus dat ja dat giep wel uh, vraagtekens op ja. ja maar maar daardoor misschien ook wel weer dat dat ze ook wel weer ze gingen ook wel weer vragen van wat is dat aan joh? oh daar heb ik ook daar heb ik ook last van dus je merkt dat er veel meer onder zit, in die, al die macho collega's van mij, toen de tijd, dan, dan je op het eerste oog zo zou denken.
1: En is het daarom ook juist belangrijk dat bijvoorbeeld profvoetballers daar open
0: over zijn in de media? Ja, 100%. procent. En dat zie je wel iets meer terugkomen. De mental coaching komt ook veel meer in de, in de sport, in de breedste zin van het woord. Maar in het voetbal kan dat nog veel meer, denk ik. In, in, in op, op divers niveau, ook bij uh, hele jonge spelers die in, in één keer doorbreken en een contractje krijgen. Ja. En, en dan heb ik het niet over, uh, uh, ja eigenlijk ook wel, ik wou zeggen over hele kleine clubjes, maar als je kijkt bij de grotere clubs, in één keer heb je een hoop geld. En in één keer sta je in de belangstelling. En in ja. één keer wordt er dingen ook van jou verwacht in plaats van daarvoor uh, ja, kom jij eraan als een talent als ja. je omarmt. Maar als jij de dikke contract tekent, Zijn de verwachtingen totaal anders. Bij het bestuur, bij bij de supporters, maar ook bij jouw vrienden, bij jouw ouders, jouw jouw familie. Ze gaan dingen van jou. Ze gaan anders naar jou kijken. En dat is echt heel lastig. Want jij blijft gewoon dezelfde jongen eigenlijk. Je wordt wat ouder, maar ja, zo'n contract kan in één keer een totaal andere mindset teweeg brengen. Ja, en misschien de aandacht wel in de media als jij op een voetstuk wordt geplaatst. Ook. Maar de andere kant kan ook hè. Dat ja. We, ja, we verwachten heel wat van hem. Moet je kijken, hij bakt er helemaal niks van. Ja. Miskoop, foute keuze van de club geweest. Uh, ja. Nou, die gaan we niet lang uh, zien op het inbetaalde voetbal. Dat soort teksten over jezelf lezen. Terwijl je daarvoor uh, ja, eigenlijk heel erg geadoreerd werd. Uh, en een jaar later in één keer de totaal andere kant uh, van de medaille ziet. Dat ja. is ook lastig hoor, om daarmee om te gaan. En hoe zou jij bijvoorbeeld zo'n aastormend talent begeleiden? Uh, ja, uh, ik. ik ik grijp altijd terug op dingen waar ik ook zelf uh, handvatten mee heb, uh, of tenminste die handvatten die heb ik mezelf aangeleerd. Mijn ervaring. Ja, mijn ervaring. Ja, maar er zijn wel wat modelletjes, uh, want kijk, voetballers merk ik ook wel, die willen wel hele duidelijke korte uh, handvatten hebben waar ze waar zich ze aan vast kunnen houden. ja en, uh, ja, dat zijn niet zo van die hele speciale uh, uh, modellen, maar uh, doordat ik ze zelf... Ik, ik heb ook in uh, hun schoenen gestaan, dus dan wordt het wel eerder geaccepteerd, merk ik wel. Ja. Uh, en uh, ja, dat vinden ze toch prettig. En ik, uh, nou, de, die paar spelers die ik heb begeleid tot nu toe, ja, die, uh, die varen daar wel bij.
1: Hey, um, om even terug te komen op je label die jij hebt, ge- die jij hebt opgeplakt gekregen. Hm. Je was natuurlijk uh, nou ja, nog steeds kaal, ja. onverzettelijk stoer... Uh, Je bent zelf ook analist geweest. Toen uh, heb je waarschijnlijk zelf ook wat labeltjes weten te plakken. Nu is het zo dat die omgeving we niet kunnen veranderen. Want die media die bestaat nu eenmaal. Er wordt een mening gevormd.
0: Maar hoe kunnen mensen zich inwendig dan wel gaan veranderen? Nou, allereerst, ik denk het belangrijkste is uh, bewustwording. Bewustwording dat jouw omgeving jou beïnvloedt. Dat vond ik het zwaarste. Mijn gemoedstoestand werd beïnvloed door mijn omgeving. Uh, en ik, uh, op een gegeven moment uh, ging ik me daar zo in, in verdiepen... dat ik, dat, zelfs als ik een dag afpelde... Ik dacht, hey, vanmorgen had ik helemaal geen energie. En vanmiddag heel veel energie. Wat is er nou gebeurd eigenlijk? Ja. En dat, 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 dat hing soms maar om een compliment... of een, uh, een, een leuk appje wat ik kreeg... waar ik energie van kreeg. Ik denk. Ja. Dus ik ben afhankelijk van zo'n appje... of van zo'n compliment. Een beetje endorfine Ja, net als dat inderdaad zo'n knopje daarboven uh, uh, aanging. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil, nee, ik wil zelf aan die knopjes kunnen draaien. Ja. En, um, het is niet zo dat ik, dat, dat ik nou zo ver ben... en ik denk ook niet dat, dat mensen zo ver kunnen komen... dat je altijd maar aan je eigen knopje kan draaien van endorfine dat dus je altijd gelukkig bent. Maar ik wil ook niet van het ene uiterste in het andere uiterste meer uh, terechtkomen. Nee. En, dat, en dat, 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 die stabiliteit die heb ik al ondertussen wel uh, gekregen, gelukkig. Want uh, ja, als ik ergens een hekel aan heb... is dat mijn omgeving mijn gemoedstoestand bepaalt. Nee. En dat is, dat is ook weer gevaarlijk. Hè? Want op een gegeven moment ging mijn vrouw... ik ging op een gegeven moment een beetje buitensluiten... Hè? ging mijn vrouw ook zeggen, joh ik hoop dat je mij af en toe nog wel toelaat. Toe Want ik ging het zo ver, dus alles uh, wat in mijn omgeving gebeurde, ging ik zo analyseren. denk ik, hey beïnvloedt mij dat. Beïnvloed nee. mij dat, weet ja. wel. Dus, dat je een dus, beetje doorslaat. Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, je zei net ook al van spelers op een voetstuk geplaatst worden, maar... Je, ik heb daar bijvoorbeeld ook last van gehad. Dan speelde ik een heel goed seizoen en ik kreeg over complimenten en zo. Ik ging een beetje in mezelf geloven. Ja. Dus ik ging ook vinden bijvoorbeeld dat mijn, mijn gedrag... Hè, ik was heel erg professioneel en zo. Dat iedereen hetzelfde gedrag moest hebben. Want ja, ik kreeg complimenten en ja. ik werd ook gewaardeerd en zo. Wat nergens op slaat natuurlijk. Ik kan niet zomaar mijn collega's ook zo maken zoals ik ben. Dat nee. slaat nergens op. Dus ik had geen respect meer voor hun trekken. En ik schot ze gewoon allemaal voor rot als ze niet hetzelfde deden als ik. Ja. Belachelijk natuurlijk. Dus ook daarin, weet je wel, een bepaalde stabiliteit. Ga jezelf je jezelf nou ook niet overschatten. Ja, want zelf ben je ook bijvoorbeeld
1: uh, ja, wel eens een rotte appel genoemd in de selectie. Dat je contract bijna niet werd verlengd. Ja. Toen ging je je gedrag aanpassen. Hoe heb je dat precies gedaan?
0: Nou ja, d- d- uh, ik, mijn contract werd maar uh, op een gegeven moment niet meer verlengd. Uh, gelukkig was dat in de tijd dat dat ook nog... Uh, ...de club nog wel een contract aan moest bieden... Dat was, ...zo was de CEO toen. Dus ik kreeg nog hetzelfde contractje... Uh, der hetzelfde uh, lage salaris. Terwijl ik een fantastisch seizoen achter de rug had... ...maar ik was wel de rottappel in de ploeg. Ik was echt alleen maar naar mezelf aan het kijken. En dat is binnen een team altijd, altijd dodelijk. Dus, um, en toen dacht ik... ja als ik nou um, uh, na, na dat gesprek met die trainer... ...en die gaf mij dat ook aan... ...van ja, je, je kaffert iedereen maar uit en zo... ...en je bent echt de rotteappel in de ploeg. En ik denk, als ik jou weghaal... ...dan gaat de rest uh, veel beter presteren... Ik denk, ja, dat had ik eigenlijk dat hele jaar niet gehoord. Hè? Want ik had al van iedereen complimenten gekregen. En de pers was positief. En ja. het spelen van het jaar gekozen, notabene. Ik denk, ja, dat, dat moet ik om gaan draaien. Dus ik, ben, ik heb toen twee dingen veranderd. Ik ben eh, sowieso mijn taalgebruik wat aan gaan passen. Ik werd ook vader toen, dus ik wel echt wat tijd. Maar eh, het belangrijkste, ik ben in plaats van reactief, ben ik proactief gaan coachen. Dat is niks dodelijker natuurlijk als je in een team bezig bent. En er is altijd één mannetje die als er een fout wordt gemaakt... Die zit er bovenop. Ja, maar die je na afloopt steeds wijst op die fout. Ja. Dat is één keer nog te accepteren. De tweede keer wordt het vervelend en de derde keer wordt zo'n patroon. Dan je denkt, joh, rot op. Ja, dat is gewoon irritant. Ja, is ook irritant. En dat is natuurlijk niet alleen in de sport zo, maar dat is ook uh, op de werkvloer zo. Als ja. altijd iemand jou achteraf wijst op jouw fout. Dus het is veel belangrijker om voordat er eventuele dingen gaan gebeuren, hè, zeggen, joh, hou je dat even in de gaten? Hoor. Je, dat ze denken, oh fijn, hij denkt met me mee. Hij uh, probeert me te helpen. En dat ben ik toen om gaan draaien. Dus voordat er g- dingen gebeurden in het veld. Hè, je maakt allemaal van die tactische afspraken samen met de trainer. Nou, dan zei ik al van, oh, let op, hij gaat zo diep. En let op, hij moet daar En zo dus, en dat werd mijn kracht ook. Hè. En als je dan helemaal teruggaat naar het begin van dit, deze podcast. Ik was inderdaad niet de beste voetballer. Maar daar was ik heel belangrijk in. Ja. Dus, dus je hoeft niet eens de beste voetballer te zijn. Maar je kan ook een hele andere rol in het team spelen. Gelukkig maar, anders had ik het niet lang <laughs> <Ja>. uitgehouden. <laughs>
1: nee, zoals je het al schets was je eigenlijk misschien wel meer een coach dan, uh, dan een voetballer ja. uh, in het veld. Nee, dat is nu ook uh, je bedrijf, ja. van baas naar coach. Hoe, hoe vertaal je dingen vanuit het veld naar bijvoorbeeld de werkvloer uh, in het bedrijfsleven,
0: op scholen, uh, in zorginstellingen? Ja, eigenlijk uh, uh, kan je heel veel dingen één op één uh, vergelijken. Alleen je moet even zeg maar de... Uh, in de voetballerij staat alles natuurlijk in de spotlights. Maar als je dat een beetje wegdenkt... en je gaat gewoon puur kijken naar naar gewoon normale teamdynamiek... en zeg maar een leidinggevende... nou, dat is dan de trainer in het voetbal. Maar die leidinggevende heeft ook weer een technisch directeur boven zich. Dat dat heb je ook heel vaak, Dat leidinggevende enerzijds moeten doen wat het bedrijf wil... maar anderzijds ook weer dat moeten vertalen naar hun teamleden. Dat is eigenlijk ook bij bij een trainer zo. Dus... uh, en, en, en dat inzicht geven, dat, ge- dat is wel iets extra's. Dat is wel leuk, weet je. Want daardoor wordt het ook uh, niet zo zwaar. Maar ja, de vinger wordt wel op de zware plek gelegd. Ja. En, uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Soms doe ik het zelfs letterlijk. Hè. Dan gaan we ook naar buiten om een voetbaltraining te geven. Niet zozeer om te voetballen. Ja, dat is leuk. En, uh, in beginsel denken denk ik dan ook van... Oh, leuk, een uh, teamactiviteit, teambuilding of zo. Ja. Maar daarvoor zijn we daar niet. Dus, uh, want Voordat we gaan trainen, dan vraag ik aan ze... Nou, willen jullie gewoon een lekker balletje trappen? Dan ga ik aan de zijkant staan of jullie binnen een, een uur een betere voetballer worden... en dat we samen naar de Champions League uh, gaan trainen. Ja, dat doen we. <laughs> ik zeg maar dan, maar dan ben ik ook een trainer die dat wil. Ja, ja, nee, doe maar Jan en zo. Op dat moment verandert mijn gedrag op slag. Ik word heel erg vervelend. Ik ga er bovenop zitten en ik ga ze een uur lang alleen maar uh, hmm. uh, nou ja, een beetje opjagen. Maar uh, door allerlei communicatie dingetjes worden ze ook daadwerkelijk beter voetballen. Maar na dat uur, dan begint het eigenlijk pas, dan gaan we de kleedkamer in en dan gaan we gedrag analyseren. Of tenminste, zij gaan hun eigen gedrag analyseren. Want je ziet altijd gedrag wat op de werkvloer plaatsvindt. dat zie je ook op zo'n voetbalveld. Iemand die altijd als eerste beslissing neemt, iemand die altijd een grote mond heeft, iemand die wat ja, stiller precies. is. Iemand die denkt van nou ja, mijn lijf geen polonaise. Um, iemand die het moeilijk heeft, uh, zie je dat een ander daar naartoe gaat. En uh, sommigen denken van nou, die is geblesseerd, daar heb ik niks aan. Weet je? En ik kies ik ook niet in mijn partijtje. Dus je ziet allemaal daarin allerlei... Uh, teamdynamische processen ontstaan. Ja, en dan wordt de koppeling gemaakt met de werkvloer. En dan, uh, ja, dan kan het soms best wel emotioneel worden ook nog. Okay.
1: En zijn er ook parallellen
0: vanuit de kleedkamer? Ja, um, ook, ook. Kijk, um, uh, in de kleedkamer, daar, daar, daar wordt natuurlijk... Eigenlijk zou je het een beetje kunnen vergelijken met het, met het koffiezetapparaat... waar heel veel dingen worden besproken en uh, groepjesvorming. Groepjesvorming is bijvoorbeeld ook zo'n ding waar heel negatief tegen aangekeken wordt. Maar onderzoek heeft ook uitgewezen dat je, als je boven een, uh, zeg maar acht personen komt... dan is het logisch dat er dan weer een ander groepje komt van acht personen. Ja, precies. Dus heel vaak wordt er dan als een, als een wat groter bedrijf... ze zeggen ja, ze werken een beetje met groepjes en zo. Dat is helemaal niet erg. Nee. Groepjesvorming hoeft helemaal niet erg te zijn. Als ze de algemene delen, maar, maar natuurlijk wel een beetje in, in, in lijn ligt. Maar het ja. hoeft niet altijd slecht te zijn. Stel nou dat je
1: bijvoorbeeld binnen een groep iemand hebt die totaal niet tegen kritiek of we noemen tegenwoordig
0: uh, feedback hmm. uh, kan. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, eerst bewustwording creëren. Uh, kijk, je kan heel diep bij die persoon zelf gaan, want daar zit iets achter. Uh, dat doe ik wel eens, maar dan. dan uh, dat, dat, dat is goed om dat even te doen. Maar het gaat meer ook weer om die omgeving. Ja. Want vaak weten hij dat helemaal niet. En uh, ja, zoals zij feedback geven naar iedereen. Zo moet dat dan ook naar die persoon toe. Ja. Maar het gaat er juist om dat jij doorkrijgt. Van nou ja, die Jan die is net even wat anders. Die moeten we net op even een andere manier uh, aanspreken. Als je tenminste, en, en dat, dat, daar sta ik heel erg voor in mijn trainingen. Het algemene resultaat uh, voorop stelt. Er moet altijd een doel zijn waar je naartoe werkt. Er is altijd een doel. En dat hoeft niet altijd financieel te zijn, maar dat kan ook sociaal-maatschappelijk zijn of, of nou ja, een, een bepaalde ontwikkeling doormaken. Maar je werkt altijd naar een doel toe. En uh, daar kan ik nooit zo goed tegen als ik vraag van nou, wat is jullie doel eigenlijk? Ja. Ja, weet niet. En soms, ik geef ook wel eens een masterclass en dan uh, zitten ze en zeggen, nou wat is jullie doel vanmiddag? Ja, zeggen ze ja, ja, ja een beetje hier zitten. En uh, ik zeg, zijn jullie niet hierheen gereden? Nou, ik wil dat en dat en dat. Sowieso weten, want daar ben ik benieuwd naar. Want daar heb ik in mijn werk ook mee te maken. Of binnen mijn team, of binnen mijn voetbalclub. Of... Nee,
1: eigenlijk niet. En is het erg als bijvoorbeeld jouw doel, of ik noem het maar een stip aan de horizon, als die verandert? Halverwege?
0: Ja. Nee, nee. Als er maar een doel blijft. Ja,
1: precies. Want ja. Sommige mensen denken dat, hè, van dat is mijn stip aan de horizon. Ja. Dus daar moet ik naartoe. En als er halverwege een andere kans zich voordoet, ja.
0: dan mag ik niet afslaan, want daar moet ik naartoe. Juist, en die reis, die, die vind ik, uh, want ik heb het vroeger ook gehad, hoor en, had ik maar een, en dat ging zo frustreren, want ik zag dat, dat ik dat niet kon bereiken. Ja. Maar als je soms een afslagje neemt... Oh, 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 ja, ik ben een beetje actief met mijn handen. Sorry, ja, dat is goed. Ja. Ik ga zo schoppen trouwens. Ja. <laughs> ik voel ja. het al. Ja. Ja. Nee, maar de, de, uh, als je juist een afslagje maakt om, om, om een ander doel te bereiken, uh, waar, waar het uitzicht beter op is, goud is dat. Goud is dat. Ja, wat was jouw doel dan? Wa- waarin je een andere afslag hebt genomen? Uh, nou ja, wat ik eigenlijk net beschrijf. weet je, Ik had het doel om altijd maar uh, uh, de beste te zijn. En, uh, de, uh, en, en met name ook uh, doorkrijgen. Um, ik had het idee dat als ik dat gedrag niet zou hebben... dat ik dan uh, ja, niet voor vol aangezien zou worden. Ofzo. Dus ik ging ja. nog harder schreeuwen nog de en nog harder schelden. En toen heb ik dus die afslag gemaakt van uh, ik ga dat niet meer doen. En dat had, er, daar is één breekpunt geweest. Ik heb een keer een rode kaart opgelopen in een, een thuiswedstrijd tegen Bayern München voor de Europa Cup. En toen werden er nog niet voor wedstrijden live uitgezonden, maar die wedstrijd wel. Nou, ik sloeg gewoon iemand neer. Ik was een Duitse speler en die had iets gedaan bij mijn maatje in het veld. En toen had ik ook nog heel erg in mijn hoofd van als aan mijn collega komen, nou, dan los ik het wel voor hem ja, op. Want we ja. zijn een team. En ja. Maar ik deed dat zo dom. Er was geen bal in de buurt. Ik sloeg zo die kerel neer. Maar de scheidsrechter naast stond. Dus die trok zijn rode kaart. Die keek me aan. van Ben je gek geworden? <laughs> en, en, en dat was wel het breekpunt. Dat ik denk, ja um, als ik zo doorga, dan, dan heb ik gewoon per, per jaar tien gele kaarten en twee rode kaarten. Maar het belangrijkste nog, ik was eigenlijk helemaal niet zo. Ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Maar is dat ook een beetje een soort self-fulfilling prophecy? Dat je zo bent geworden door je omgeving ook? Dat die... Ja. ...jouw zo maakt? Ja, ja, kijk dat altijd... Met de, toen ik bij Twente werd aangetrokken bijvoorbeeld... ...stond er in de krant... Uh, nou, ...eindelijk hier in het uh, rustige oosten ...hebben we een Utrecht schoffie aangetrokken... ...en uh, nou, die brengt dat portie karakter binnen en zo... ...ja, ik las dat ook... ...en nou, daar werd ik overal geroepen... ...en toen dacht ik... ...ja, ik moet daar wel aan voldoen natuurlijk... ...dus ja. Ik, ja, ik begon wat... Uh, ...wat rare fratsen uit te halen... ...een beetje af en toe asociale taal... ...en af en toe een beetje schoppen... ...en, veel, en het werd van kwaad wat erger... En mijn moeder heeft in die tijd ook wel eens gezegd: ik ken je helemaal niet meer, man. Hoe je op dat veld bent, je bent, ik weet dat jij een heel lief jongetje bent, maar ja, ja dat moet wel, man. Als ik over wil overleven, dan moet ik wel. En uh, ben er maar van staan, want het wordt alleen maar erger. Maar <lacht> ze keek ze uh, hoofdschuddend naar me en dat ze denk, ja, ik ken je helemaal niet. En ze had gelijk.
1: En hoe ging dat thuis uh, met je
0: vrouw? Uh, bespuigde je, je er wel eens? Ja, wel? <lacht> nee, 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 nee. maar daar was contrast ook groot. En, <lacht> ja. en maar goed, zij, uh, ja, zij. Ik vertelde haar wel eens en zij ging dat ook geloven van ja, dat moet hè, profvoetballen. en het uh, ja. harde wereld. En, uh, nou, ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Het is wel een harde wereld. Tenminste, topsport is hard in die zin. Als er geen, niet gewonnen wordt, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je een, een uitdaging. Maar de manier waarop ik dat uh, invulde, ja, dat was zwaar overdreven. En, en, de, en de leukste winst was trouwens ook nog, toen ik dat daarmee stopte met schoppen en spugen en, uh, en schelden en zo. Ik werd alleen maar een betere voetballer. Ja. want Het kwam puur op het voetballen neer. En, en, en de manier van hoe ik zeg maar, functioneerde binnen het team was ook veel beter. Dus, ja, dat en, heeft je nog een transfer naar Ajax opgeleverd. Ja, geleverd. kan je nagaan. mijn dertigste man. Ja. Hoe mooi is dat? was ik er verdomme maar tien jaar, <laughs> tien jaar eerder mee begonnen. Ja, zo belangrijk is mentaal. Uh, ja, echt hoor. Uh, dus. ja, ja, nou ja, kijk, en dat vind ik wel uh, jammer. Um, daarom ben ik ook een pleitbezorger voor uh, ook het mentaal trainen. En ik. Ik probeer altijd maar te zeggen... kijk, die spieren in jouw hoofd... om het maar zo te zeggen... Ja, die moet ook getraind worden. Ja. Topsporters, laten we bij het voetballen blijven... Die, die trainen elke dag met hun lichaam. en Vroeger was het alleen maar de benen... tegenwoordig is het ook nog het bovenlichaam. Het is echt atleten geworden. Ja, die spieren in je, in je kop, die, die is ook trainbaar. En daar kan je zo verdomd veel kracht uit halen. Het zou zonde zijn om die te laten liggen. Ja, ja
1: ik denk dat het uh, misschien wel een laatste stap kan zijn, juist... Om je daarin te onderscheiden als talent,
0: zijn ja, 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 100, 100%. Dus uh, kijk, en uh, niet zozeer uh, of niet alleen als individu, maar ook als, uh, als team onderling. Ik eh, bedoel, um, ik denk dat ik heel veel tijd had gewonnen als wij eerder een keer een groepsgesprek hadden gehad. Zeggen, nou Jan, hoe, hoe jij je opstelt, je, bent, je doet goed je best, daar zijn we heel blij mee en zo. Maar altijd dat achteraf iemand uitschelden en ook nog het taal gebruiken en zo. Ja, wij willen gewoon dat je daarmee stopt. Weet je, dan dan was ik wakker geschud. Maar ja, dat soort gesprekken en en, en elkaars uh, de verschillende karakters uh, van elkaar bespreken. Uh, uh, En dan kom je heel gauw bij kwetsbaarheid terecht. Ja, dat dat deden we gewoon nooit. Hoe creëer je zo'n vertrouwen binnen een team? Om, uh, uh, nou ja, ik vind, als de kleedkamerdeur dicht is, dan moet je ook dat soort dingen kunnen spreken. In, 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 in voetbal worden uit, uh, heel veel wedstrijden geanalyseerd. Hè. Niet, niet, niet wat ik doe op tv, maar ook intern. Van, nou, wat ging goed? Wat, ging, wat, ging, uh, wat kan beter? Um, maar ook op dit gebied. Van, nou, laten we eens een keer uh, daarover praten. Je, er is daar een, een, een speler bijvoorbeeld, nou die heeft thuis wat uitdagingen, wat hij alleen met de trainer heeft gedeeld. Waarom kan je dat niet gewoon met het team delen? En dan krijg je veel meer begrip voor elkaar of iemand die moeite heeft om met druk om te gaan. Nou, zeg dat maar gewoon. Ja, ja. Ik heb daar moeite mee. Ja. Ik durfde er niet voor. Want dan ben je al gauw uitgelachen. Sterker nog, er is één jongen, heb ik wel eens meegemaakt, die had ook moeite met die druk. Dat had hij verteld tegen de, tegen de masseur. En op een gegeven moment stond er een flesje jegermeister in de koelkast... van de massageruimte. En kwam ik erachter dat die masseur had gezegd... ik heb wel wat voor om terug ah, ja. om te gaan. En dan kreeg hij een klaasje Jägermeister Serieus? vlak voor de wedstrijd. En hij speelde ook een keer een goede wedstrijd onder die Jägermeister. Ja, dus ja dat komt door die jegermeister. Dus hij nam elke wedstrijd een heel klein slokje van die jegermeister. Ja. Nou, dat was het niveau waarop men toen met mentale uitdaging omgegaan werd.
1: Ja, ik zal je zeggen, we hebben het er net over gehad... dat ik een uh, switch heb gemaakt van voetbal naar tennis. En ik hoorde ook veel in mijn omgeving... dat Sommige jongens uh, op een bepaald niveau die nemen gewoon één of twee biertjes
0: voor de wedstrijd. Anders kunnen ze die druk niet aan. Nee, ja, dat is toch ongelooflijk. En dan speel jij, ja, daar ga ik vanuit. hoor, speel je geen, geen proftennis. Precies. Nee. Dus, dus dan gaan ze voor een plezier een balletje slaan. En ja, misschien komen ze dan wat verder in een toernooi waardoor ja, de mensen te kijken. Of, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. En dan uh, moeten ze dus twee biertjes drinken om uh, ja. wat van die druk los te laten. Ja, dat is zonder. En dat gebeurt
1: dus op elk niveau.
0: Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad.
1: En in het voetbal is het toch een beetje... Uh, iets moeilijker misschien om, uh, om vertrouwen te creëren binnen een team. Omdat je eigenlijk toch allemaal je eigen bv'tje bent. Want stel dat iemand zich heel kwetsbaar gaat opstellen. Zal een trainer dan niet misschien zeggen van... nou ja, als jij zo'n slechte mentale huishouding
0: hebt... dan uh, hoef ik je ook niet meer op te stellen. Nee, inderdaad. Dat is de angst natuurlijk. Nou, Daarom moet dat weggehaald worden. Want... Kijk, als je zeg maar op een schaal van 0 tot 100 uh, heb je een, uh, kan je een speler helemaal uh, afpellen. Nou ja, uh, tot, uh, nou laten we pakken met 80% is het zeg maar uh, technisch, tactisch, lichamelijk en zo. Maar die 20%, ik denk dat het nog wel meer is, maar laten we het maar zo in kaart brengen. Ja, dat is het mentale. Hè? Als je dat niet voor elkaar hebt, dan gooi je nooit naar die 100% toe. Ja. Nooit. Dus, als
1: je die 100 al bereikt. Als je die 100 ja, al ja, bereikt, ja, ja, daarom, ja,
0: daarom. Dus ja. Uh, ja, het is, dat is echt, echt uh, doodzonde. En ik, ik merk wel vooruitgang bij de trainers ook hoor. Dat de, en, en er tegenwoordig zo'n hele staf omheen natuurlijk. En, uh, maar het is nog steeds de sluitpost, de sluitpost van de begroting.
1: Ja. ja, want daar zijn vaak de assistent-trainers dan voor om even een uh, ja. schouder om iemand heen te slaan. Ja, maar is geen professional.
0: Nee, het is geen professional. Nee. die jou echt handvatten kan geven en dan wordt er heel vaak iemand doorverwezen.
1: En hoe zou jij dat aanraden dan binnen de voetbalwereld? Dat het op een soort van luchtige manier toch besproken kan worden.
0: Ja, nou dat vooral. Kijk, je zou eigenlijk iemand vast in je staf moeten hebben... die alleen maar kijkt naar um, groepsprocessen. Um, je kan het aan de buitenkant heel gauw al zien... Hè, dat mensen uh, niet lekker in een vel zitten of, uh, of wel hè, heel vrolijk zijn... Maar of genegeerd worden en zo... En, en uh, met name de combinatie tussen dat team en de, en de, en de leidinggevende, of uh, het elftal en de trainer. Soms uh, merk je ook aan een trainer dat hij bijvoorbeeld een bepaalde voorkeur heeft en dat hij een speler links dan ligt, zonder dat hij dat door doorheeft. Als je dan aan de buitenkant en dat bespreekbaar maken, dat vind ik het allerbelangrijkste. Op een, gewoon op een gewoon analytische manier, op een leuke manier ook. Je kan het ook met een knipoog doen. Hè? Volgens mij ben je Henk Henky met je... Een beetje, uh, je hebt al een week niks tegen hem gezegd, heb je dat wel door? Nee, nee. Ah, dat ja. is, dus dan ja. wordt de trainer wordt geholpen en, en Henky in dit geval eh, ook. Ja, en nog breder het hele team natuurlijk. En hoe zorg je dan als trainer voor een beter leiderschap daarin? Ja, waar het, het hier om gaat, is om eh, durf jij je kwetsbaar op te stellen en zo iemand rond jouw elftal te ja, laten cirkelen. Ja. Ja. ja, dan kom je al bij een punt dat is in. Uh, Uh, Niet zozeer dat ze dat zelf niet willen, maar uh, een een overweging, heb ik het gevoel, hoor, ik weet het bijna wel zeker, dat uh, om dat niet te doen, is met name, als dat bekend wordt, dan ben je als trainer, wordt het nog steeds aangekeken, sta je ook zwak.
1: Ja, terwijl Terwijl jij bijvoorbeeld uh, Ronald Koeman wel eens hebt gezien aan het begin van zijn carrière en een beetje, nou ja, tot nu, die is juist aan het delegeren.
0: Ja. Ja, ja, dat is echt ongelooflijk. En, en, en ook die is zijn stap verder uit gaan breiden. Dat heeft enerzijds met budget te maken... maar anderzijds ook dat hij heeft geleerd... van ja, als ik heel druk in, in de materie uh, duik... dus ook maar neer gaat zetten... En, en alles van A tot Z wil, uh, wil doen... Ja, dan verlies ik het overzicht. Um, dus hij, hij heeft... Uh, 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 ik heb een keer bij Stoze gekeken... waar hij toen trainer was... en dan had hij alles gedelegeerd. aan al geloof ik wel zes assistenten. En dat, ja, dat marcheerde ook allemaal. Dat was geweldig om te zien... Uh, alleen toen het partijtje begon, hè, waarin de tactische afspraken voor de wedstrijd die zou komen gaan, uh, werden gemaakt. Ja, toen, toen ging hij echt uh, ingrijpen. Maar die had ook iemand om zich heen lopen om, om te kijken naar het mentale. Hoe, hoe uh, zit iedereen in zijn vel? En uh, uh, Vooral spelers bijvoorbeeld die terugkomen van een blessure. Nou, die hebben het echt moeilijk hoor. Want als je terugkomt van een blessure, dan ben je enerzijds... Je lichaam is fit aan het worden, maar je merkt weer van... Oeh, ik moet weer aanhaken. Ik moet weer mijn plekje verdienen in de groep. Hoe wordt er door de concurrenten mee omgegaan en zo, dat soort zaken. Ja. Dus het is echt leuk om dat af en toe bespreekbaar te maken. Van, joh, hebben jullie dat wat door? Hebben jullie ja. door dat hij het moeilijk heeft? Hebben jullie door dat hij, hoe uh, uh, komt het, dat hij in die flow zit en zo? Om dat bespreekbaar te maken met elkaar.
1: Ja, want stel nou dat bijvoorbeeld iemand een, uh, een penalty zou missen, of nou ja uh, als een luisteraar misschien een ander sportmoment uh, ergens iets, uh, iets fout doet, dan nou ja, zit je misschien minder in je vel, blijft het in je kopie malen. Ja. Wat zou jij dan als advies
0: geven? Um, nou ja, d- uh, dat, dat blijft lastig hoor. Het is niet zo dat je op een knopje kan drukken en zeggen: van uh, zo, die penalty die je hebt gemist, daar denk je nooit meer aan terug. Nee, ja. natuurlijk denk je daar aan terug. Het is alleen, uh, het is heel erg belangrijk om uiteindelijk wel jouw uiteindelijke doel uh, voor ogen te hebben, wat met ups en downs gaan, maar ook inzichtelijk krijgen wie zorgen ervoor dat jij daar last van hebt. Ja. Het zijn altijd. Kijk, jij, jij weet zelf wel dat je. Uh, uh, bal heb gemist en je heb je, je standbeen verkeerd neergezet of weet ik veel, of nee, ja. maar um, heel vaak laat je toch beïnvloeden weer door oe, wat zullen mijn teamgenoten denken, weet je, oe, wat zal de trainer over me denken, Hoe, daar heb je geen invloed op nee. en dat op een of andere manieren langs je heen laten glijden, ja, daar heb je wel um, uh, modelletjes voor, om dat in ieder geval uh, te helpen. Ja. En wat is bijvoorbeeld zo'n model? Nou, waar, waar ik zelf heel veel uh, baat bij heb gehad en wat ik ook veel gebruik, zijn uh, de 5G's. En is dat uh, gelijk met de coronavaccinatie in je lichaam gesproken? Nee, nee. nee nou, maar ja, het is wel op de manier zoals jij nou lacht. Zo heb ik het zelf ook uh, gebruikt. Maar het is meer bewustwording van je gedachten. De 5G's staan voor uh, de eerste G is de gebeurtenis, waar wij geen ja. invloed op hebben. De tweede ja. is de gedachte. Derde is uh, uh, het gevoel wat, je daarbij, uh, wat daarbij ontstaat in jouw, in, jouw, uh, in jouw kopie of in jouw lichaam. Uh, de vierde is uh, uh, gedrag. Jij, door jouw gevoel kan, ga, je ga je een bepaald gedrag ja. vertonen. En het en de laatste uh, G is uh, gevolg. Het heeft altijd gevolgen. Ja. En, en dat je bewust bent van die tweede G, die gedachte. Ja. Wat gebeurt er? Jij mist die penalty en jouw gedachte is meteen, oh jee. Ze zullen dit wel denken, ze zullen dat we denken. Ja. En dat maalt me door je kopje heen. en nou, Om die dan helemaal af te pellen. En dat, dat, dat gebeurt eigenlijk nou, wel tienduizend keer op een dag. dat uh, Ik kijk naar buiten nu en de zon schijnt. Mijn gedachte is meteen, oh lekker, wordt toch nog ja. beter weer. Terwijl het maar, gewoon neutraal is. Het is gewoon neutraal. Precies. Ja. 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 En, uh, en, en dat kan ook andersom. Ik heb het wel eens geoefend ook uh, toen ik van Twente naar Ajax, naar Amsterdam reed. Uh, nou kwam ik altijd bij, daarbij uh, bij Muiden in de file. nou In het begin... Dacht ik van oh jee, ik heb ook al wat pech en staat er weer een file. Ja. Uh, wat heb ik uh, wat een klote dag is het ook. En dan moet de dag nog beginnen. En... Of je kan een podcastje luisteren. Ja, <laughs> ja. Nou ja nee, maar ik kwam echt zagrijnig ja. op de club ja. en dan zei je ze, hey, Carlo, hoe is het? Dus ja. Klote, man, klote file hier in het westen ja. en, ja. en, en mopperend en zo. Nou, waardoor het, maar het gevolg was toch dat ze toch even anders naar mij keken. En toen dacht ik, of toen ik op een gegeven moment in, uh, met die 5G's aanraak kwam, ik denk, ik ga oefenen met de file. Ja. En ik moest zelf om lachen. Dan zag ik in de verte de file opdoemen. En dacht ik, oh ja, de tweede G, Jan. En nou, dan ga je dan bijna weer. Oh, wat leuk. Weer. Een, uh, een file. Ja. Ik ga kijken of, er, uh, of ik uh, lekkere wijven kan spotten. En <laughs> ik, uh, ik heb mazzel, want ik kan langer naar Edwin Evers luisteren. En zo. Ik ging heel erg met die tweede G. Ja. Ja, ik, ik moest om mezelf ook lachen. Ja. Maar doordat ik alleen al om mezelf moest lachen... en ik werd er bewust van en zo... Ja, zat ik, dat ik. dacht ja, ik, ik zei je nou toch En uh, onderaan de streep... Het is maar een kwartiertje. Ja. Ik bedoel, je denkt soms dat je uren in de ja, file zit. maar het is maar een kwartiertje. Dus ik denk, ja, waar heb ik het over? Maar de, ik was toen ook met dat soort m- momenten bezig om die 2G om daar aan te, echt je gedachten je mindset, ja, je ja, bewustwording, ja, om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Bij ja. zo'n stomme file, waar ja. hebben we het over? Ja, maar ik denk dat daar wel
1: echt de key ligt voor heel veel mensen en die dit ook horen, dat je bewust moet worden van je gedachten en hoe je daarmee omgaat. Want in principe ja, ik zei het net al, is alles neutraal? Alleen het is wat jij er voor label opplakt Ja. Op Aruba, waar ik woonde, uh, als het regende, waren de mensen blij daar. Terwijl ik dacht, ja, fuck, het regent. Ja, daarvoor ben ik niet meer ja, Aruba precies, gegaan. Snap je? Ja, precies. Dus, uh, en dat is eigenlijk met alles zo. En natuurlijk maakt uh, ja, verschil, creëert betekenis. Maar het is wel de betekenis die jij eraan geeft, aan met. alles. Ja. Ja. En zodra mensen dus iets meer bewust worden van... Hey, uh, wat denk ik nou eigenlijk? Is het waar wat ik denk? Of kan ik het veranderen? Kan ik er iets positiefs van maken? Ja. Ik denk dat je dan een heel hoop lijden kunt verminderen.
0: Heb jij, kan je een voorbeeld noemen waarbij jij op een dag uh, denkt van... hé, hey, dit laat ik niet gebeuren. Ik, uh, ik ga een ander labeltje plakken.
1: Nou, ik heb wel eens uh, uh, moeite gehad met uh, slapen. Dus dan was ik bijvoorbeeld heel erg moe uh, overdag. En dan, dan haat ik het dat ik uh, negatieve gedachten had. Dat haat ik echt, omdat ik juist bekend stond als positieve jongen. Dus dat vond ik super erg. Alleen later ben ik meer boeken gaan lezen, uh, van Jan Geurts bijvoorbeeld. Dat je meer een observator moet worden van je gedachten. Dus op de momenten dat ik bijvoorbeeld slecht sliep en ik werd wakker... Uh, dan voelde ik me moe. En dan probeerde ik even naar mijn gedachten te kijken van... hé, hey, hoe voel ik me nu? Oké, okay, ik voel me moe. Oké, okay, dat mag. Je mag die gedachten best even hebben... Alleen je weet dat die gedachte die duurt echt max vijf minuten of zo. Want daarna ben je weer met heel wat anders bezig. Dus die gedachte per definitie uh, eerst even een klein beetje toelaten. Want als je hem wegdrukt, ja. Ja, dan is het net een uh, stuiterbal die, die weer terugkomt. Maar als jij hem uh, ja, niet accepteert, ja, dan zorg je ook niet voor uh, ja, een soort van verlossing. Dus leer uh, afstand te nemen van je gedachte. Dus even ernaar kijken... En daarna denk je, nou ja, oké, okay, uh, we gaan weer verder. Dus het zit in, ja, in hele kleine dingetjes. Ja,
0: leuk, leuk. Ja. Ik noem dat, weet je, even afstand nemen. Ik noem dat al. Ik ga even in een helikoptertje zitten. Ja, precies. Ja, ja, f- even ja. erboven hangen. En dan, ja, dan denk ik, ja, wat zijn wij voor gedachten? Ja, daar heb ik het over.
1: En het zijn gewoon oude, ingesleten patronen. En ja, natuurlijk is het niet van de een op andere dag weg. Maar je merkt dat des te sneller je je, je gedachten leert herkennen. Uh, dat die gedachten dan ook niet meer zo snel naar boven ploppen... omdat het, het patroon wordt steeds minder... omdat je er niet zoveel aandacht aan besteedt. Ja. En wat je aandacht geeft, groeit. Uh, dus ja, als jij uh, binnen tien seconden al weet... van nou ja, oké, okay, deze gedachte klopt niet bijvoorbeeld... dan is dat anders dan dat je er twee uur in blijft hangen. Bijvoorbeeld, uh, ja... stel dat iemand je bijvoorbeeld geen appje stuurt. Jij stuurt van, hé, hey, zullen we morgenavond afspreken? Diegene app niet... Dan kan het in je hoofd gaan zitten. Ja, diegene vindt mij niet interessant genoeg. Of je kan al gelijk na die gedachte denken. Hé, hey, klopt deze gedachte? Nee, dus is zitten. Want misschien is die wel aan het sporten of zo. Ja, heel erg druk. Of, Precies. Uh, ja. uh, of, nee, of het is wel gelezen, want die heeft de blauwe vinkjes aan. En dan denk je van, uh, het is wel gelezen. Waarom reageert die niet? Ben ik niet interessant genoeg? Misschien wacht diegene juist wel even tot die... ...een geschikt moment heeft om uitgebreid te antwoorden. Ja, want dat verdien jij. Precies. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus het is net uh, hoe snel herken jij je gedachten... ...en dat vormt eigenlijk jullie leiders weg. Want als jij gelijk denkt van... ...ah ja, oké, okay, uh, boeien, uh, we zien het wel. Diegene heeft misschien geen tijd of heeft later tijd. Of je blijft twee uur lang hangen. Oh, ben ik wel interessant genoeg. Ja.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat is een mooi voorbeeld met die, met die appjes ook. En dat is natuurlijk de tijd waarin we leven. Maar inderdaad, meteen weten, als je dan die blauwe vinkjes ziet, dat je meteen ja. in jouw gedachten uh, uh, pompt. Oh, wat mooi, hij neemt de tijd voor mij. Ja. Hij, hij, Precies. Want de, de automatische gedachte is natuurlijk, oh, die lulde reageert niet meteen ja. en zo. Nee, dat meteen omdraaien ja. En, en dat, dat, is, dat gebeurt zoveel in het leven. Allemaal dat soort aannames heel vaak negatief ook hè? Ja. en ook um, destructief voor jezelf ja. heel ja, vaak absoluut dus uh, nee ik vind dat ik vind dat machtig interessant en ik ben er eigenlijk nog verder ingegaan want ik ben nou ook um, ik ben beïnvloedingspsychologie gaan uh, gaan studeren bij Hein Heijen. En, en wat ik wat ik wel belangrijk vind dat moet wel op een luchtige manier gebracht worden dat 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 spreekt mij persoonlijk gewoon heel erg aan nou hij doet dan ik ben nou zelfs een vervolgopleiding gaan doen. Wat gebeurt er eigenlijk in dat koppie? En, en hoe ontwikkelt zo, zo'n gedragspatroon bij, bij iedereen? Je zegt, nou, ik vind dat zo leuk en interessant. En, en, en het mooie vind ik ook nog, het is niet leeftijdsgebonden, weet je. Het, je kan er, ja, ik had er veel mee moeten beginnen. Maar ook als je ouder bent, dan ja, kan je daar nog enorme stappen in maken.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, hoor dat je het luchtig houdt. Want inderdaad, uh, ik denk dat bepaalde termen gewoon heel erg uh, zwaar zijn voor mensen. Zoals jij al zei, visualiseren, mediteren. Alleen iedereen doet bepaalde dingen alleen, alleen noemt hij datgene dan niet zo. Nee, 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 inderdaad. inderdaad. Ja, ik denk dat 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 de truc uh, zeker wel is. Even een uh, een ander uitstapje. Je hebt meegedaan aan uh, Expeditie
0: Robinson. Ja. Hoe heb je je mindset daar kunnen gebruiken? Ja, nou, heel erg juist. Heel ja. erg. Omdat ik ook van tevoren had ik al wat informatie ingewonnen. En, uh, nou, een voorbeeldje is bijvoorbeeld... Um, ze gaf mij al aan... Ga je niet ergeren aan, uh, uh, aan mensen daar? Want je hebt natuurlijk op zo'n eiland uh, niks te doen. Ja, we hebben af en toe een proef. Maar verveling, uh, dat is ook een onderdeel van, dat, uh, van het hele programma. En kijken hoe mensen daarmee omgaan. En als je gaat vervelen, dan ga je naar andere mensen kijken. En als je dan... Bijvoorbeeld, nou, lui zijn of de camera draait en je wordt in één keer actief terwijl ze de hele dag niks doen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Iedereen is, verander- is, is anders. Dus daar kon ik heel erg ook weer, waar we, het hier, waar we het net ook al over hadden, zeg maar. Dat is ook een omgeving: hè? mensen op jouw eiland is op dat moment een omgeving, ook een soort van team moet eigenlijk ook een soort van team zijn, ja. maar uh, niet mijn gemoedstoestand te laten bepalen. Ja. Dus ik herkende meteen, als iemand actief werd omdat de camera dan dacht ik, hé, hey, wat grappig. En dan hoorde ik andere mensen zeggen, moet je kijken. Je wordt in één keer heel erg actief. Wel, wel belachelijk, joh. En ik dacht alleen maar, ik laat me niet beïnvloeden. Ja, ja. Die tweede G, die, die had ik die, die heb ik ondertussen elke dag paraat. <laughs> dus, um, maar dat, dat is wel leuk, weet je. En dan moet ik eigenlijk een glimlach in mezelf. Dan denk ik, ja, ik ik stoor me daar totaal niet aan. Terwijl heel veel mensen zich daar heel erg aan storen, dan had ik helemaal niet. Nee. Dus, uh, en, en dat kan je nog veel. Dit, dit gaat dan over gedrag, maar je kan ook bijvoorbeeld hongergevoel. Kan je ook. Uh, je kan heel erg denken, oh, ik heb honger, ik heb honger. Hoe ging je daarmee om? Het, uh, nou ja, dat kan je ook tot een bepaalde hoogte hoor. Maar je, ja. je kan dat. Um, uh, door, ik had er al een beetje mee geoefend door dat hongergevoel voordat ik daar naartoe ging uh, op te roepen. En ik herkende ja. het gewoon. Ik begon gewoon te lachen. Ah, ja. ik, uh, ja. Ja, en, ook daarin kan je weer aangeven, nee. Um, uh, want het, het schijnt dus zo te zi- zijn: hè, dat je, hebt, je hebt drie niveaus uh, van honger, zeg maar. En, en, en bepaalde systemen in jouw lichaam. Dus als je uh, systeem drie op is, dan gaat hij automatisch over naar systeem twee. Ja. En, uh, en daar kan een lichaam heel lang op functioneren. Dus als ik dan begon, begon mijn maag te knorren en zo. Ja, hier in, hier in het dagelijks leven pak ik wat te, te eten of zo. Of, uh, of ik weet dat ik over een uur wat kan pakken. Maar daar weet je, de komende weken krijg je niks of ja. nauwelijks iets. Dus dacht ik oh wat grappig zeg gaat naar nou systeem 2 nou wat mooi dat alles functioneert ja. dat is ook weer iets positiefs draaien aan ja, ik vind eh, het wel
1: grappig dat je dat zegt want ik deed bijna hetzelfde met uh, uh, toen ik in een periode zat dat ik heel erg moe was ik moest er uiteindelijk ook om lachen om mezelf omdat uh, dan kwam het stemmetje weer in me van ik uh, ah, ben moe iedereen herkent het wel van ik ah, ben moe ja. weet je wel? en <laughs> Dan uh, zei ik ook, uh, oh, ik uh, ben weer moe. Ah, hij is weer moe. Ja, hij is weer, weer moe. moe. Ja. En als je dan z- eigenlijk een beetje om jezelf moet gaan lachen, dan
0: uh, ja veel dat zo ja. erg. Ja, 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 dat vooral, ja. 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 Dat vind ik ook in dat hele... Kijk, als je alleen al kijkt naar het woord mindset, dan, dan beginnen mensen soms al moeilijk te kijken en zo. De, ja. Dus woordkeuzes is daarin ook wel belangrijk. Maar het moet het, ik vind het machtig interessant. En volgens mij iedereen wel. Want iedereen die worstelt wel een beetje met... Ja. Waarom ze zachterrijnig zijn of super vrolijk of zo. Maar het moet dan luchtig blijven. Ja. Je moet er ook een beetje. Je kan ook in de sportschool. Uh, moet je ook lachend trainen. Weet je wel? Ja. Omdat je zin in hebt. En het, ja, nou, dat is ook met die spieren in je koppie. Moet je ook gewoon om lachen. Lachen ja. trainen. En dat kan heel makkelijk. Ja, dat kan heel makkelijk.
1: Ja, dat is ook echt de manier waarop ik uh, dit ook probeer te doen. Uh, een beetje begrijpbaar maken voor iedereen. Luchtig houden. Ja. Uh, bespreekbaar. Uh, kwetsbaar. Uh, maar ja, toch. Dus een mix van interessant, maar ook, ja, hoe moet je dat zeggen,
0: nou, toch wel op een luchtige manier. Ja, precies. Ja, en ik, tenminste, mij spreekt dat het meeste aan. Ja. En, en nogmaals, respect voor mensen die, die, ja, ik noem het dat, maar ik moet ook uitkijken voor mijn woorden, maar op een vagere manier daar heel veel plezier uit halen. Daar ben ik ook wel bij, bij geweest. Kijken of mij dat aansprak. Ja. Maar dat, ja, dat spreekt mij niet aan. Nee,
1: je moet inderdaad wel kijken of het bij je past. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. En uh, om even te, uh, terug te refereren naar Expeditie Robinson... wat vond je het moeilijkste? Waar had je dan wel moeite mee?
0: Nou, dat spel, het is ook een soort spel... Hè, en dat is, zit zo in elkaar dat je op een gegeven moment... moet je uh, dus afspraken maken, met, eh, want dan moeten mensen weggestemd worden. Bondgenootjes. Ja, en dan, uh, dan moet je als gaan samen heulen met anderen... zonder dat uh, iemand anders uit je team daarvan af mag weten... Ja. Ja, dat, dat vond ik al een beetje lastig, want daar hou ik niet van. Ik hou van ja. openheid. Maar ik denk ja. nou ja, ik doe wel mee met de stem. Maar het is nog erger, Jan. Als achter jouw rug om afspraken die jij hebt gemaakt... Gewoon, Ook met de onderde... gewoon maling aan hebben en gewoon naaien. Zo! En toen is er <lacht> aan de tenen komen. Ik denk, potverdomme, wat gebeurt hier allemaal? En alles, toen werd en... je boos, of niet? Nee nee, 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 nee. Nee, dat niet. Nee, want ik had me echt helemaal oorgenomen van, nou ja, d- dat laat me niet gebeuren. Maar, Omdat, maar met name als je er ook terugkijkt, dat je denkt, je zeg, dat, dat, dat valt zo tegen. Kijk, en het, het mooie is van Expedie Robinson, je kan je allemaal verschuilen achter het feit dat daar een spel gespeeld wordt. Ja, werd. inderdaad. Maar in het dagelijks leven gebeurt dat ook heel veel. Ja. Je maakt afspraken met iemand en je denkt dat je daarop kunt vertrouwen. En, ja. en, en, en uiteindelijk gebeurt dat gewoon niet. Of, of, uh, en het gebeurt soms ook op de werkvloer ook wel vaak. Hè, dat het, uh, ze noemen dat een pocket veto. Dus ja zeggen, maar uiteindelijk nee doen. Ja. Dat is ook killing voor een team. Zeker. Je, als, je, als je afspraken wil maken. En, ja, een expeditie-rommersom wordt dan heel erg uitvergroot. En dan wordt het ook een, als ja. onderdeel van het spel gemaakt. Maar het heeft echt wel overeenkomsten met het dagelijks leven. Maar hoe voel je je dan even goed dat het achter je rug om werd gedaan? Ja, teleurgesteld. Dat, ja, ze, dat, mij, dat ze dat bij mij doen. Ja ik heb echt iemand in de ogen gekeken zoals ik jou ook in de ogen ja. kijk en ik ben echt als je dan afspraken maakt anders maakt die afspraak niet ja. dan maken afspraken dan gaan we daarvoor ja. afgesproken ja echt afgesproken oké okay. nog een hand gegeven erbij weet je wel dat soort Jezus. afspraken <laughs> echt waar en een uur later nou, dan denk je hè wat is wel wat anders afgesproken <laughs> ja dus dat, dat is wel uh, maar dat is wel eens, wel eens goed om daarmee geconfronteerd te worden en tenminste daar is het wel heel hard van, voor tv ook nog eens dus uh, ja ja, wel goed om meegemaakt te hebben, toch? Het is waanzinnig. Het is waanzinnig. En wat ook heel mooi is om, om mee te maken, is... Je komt op een eiland met um, relatief onbekenden. Of nou, eigenlijk allemaal onbekenden. En binnen twee dagen ben je familie. Ja. Want je hebt daar niks. Je hebt een, een broek en een, een shirt en een beetje mel en een beetje rijst. En ja, je moet elkaar helpen. Ja. En je gaat elkaar door het vuur. Je helpt elkaar. Want ja, iedereen vermoedelijk. Dus. En, je, en je deelt ook dingen. Je bent meteen kwetsbaar. En uh, je slaapt naast elkaar. Je staat op... Uh, ja, dat, ik vond het een heel mooie gewaarwording. Als je nee, het hebt denk... over, 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 over teams samensmeden, ja, dat, dat, je zou eigenlijk allemaal even naar een uh, expeditie moeten gaan.
1: Ja, ik denk dat je ook wel uh, hele mooie open gesprekken
0: kunt hebben als je daar zo'n lange tijd zit. Ja, ja. Nou ja, d- uh, je hebt daar tijd voor inderdaad. Precies. Ja, de telefoon weg en zo. Ja. Maar je bent allemaal gelijk daar ook. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk ook in deze kapitalistische markt, uh, of in een kapitalistische wereld, ook een beetje met, met een bepaalde hiërarchie, of, uh, weet je, zoals wij tegenover elkaar zitten. Ja, heb jij een iets mooier horloge dan ik? Of, uh, weet je, zo zijn we een beetje ja. opgegroeid. Uh, ook van, weet je wel, uh, de, uh, 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 hoe zit mijn haar? Hoe, hoe zie ik eruit? En zo. Dat, dat heb toch? ik wel haar. Ja. Ja, <laughs> ja ik heb niks. Jij hebt ja. een mooie bos. Ja, maar dat, dat telt allemaal nul. Nul. Ja, weet je? Ja, precies. Iedereen stinkt daar. Iedereen heeft zwarte nagels. Iedereen, het, is het, ja, het, is, ja. het is weg. Ik vond het wel een hele bijzondere gewaarwording. Ja, dat is wel mooi. Ja. En het maakt ook niemand wat uit. Nee. En, 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 en je plast en poept in de, in de bosjes, weet je wel. Vrouwen, mannen, het maakt niet uit. Ja, je bent daar bezig om ja, te overleven.
1: Puur natuur. Ja,
0: ja. Ik vond het toch wel een hele mooie gewaarwording.
1: Ja, ja toch, uh, toch wel een hele mooie ervaring, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ondanks dat het zo zwaar was.
0: Ja, ja nou ja. De, de, kijk, er gaat niemand dood. Hoewel uh, ja, sommigen die, die hebben het dan wel moeite met, 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 met de combinatie met honger, heimwee en de hitte. Op een gegeven moment is het heel warm. Maar het ja, ja, is af en toe wel even doorbijten. Met name ook uh, wat je wel merkt is um, zeg maar de heimwee. Je gaat toch wel verlangen naar ja, wat je had. Een gezin. Ja, ja dat, dat. En, nou, en, en dat is nog erg als jouw kinderen klein zijn. Ja, precies. De, 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 mijn kinderen zijn 26 en, uh, en 22. Ja, die zeiden bijvoorbeeld al, als jij het flikt om doorheen mee terug te gaan, <laughs> je, uh, kom je het huis niet <laughs> meer ja, dus terug. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat soort onzin uh, moeten we niet hebben. Nee, maar, maar, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had, dat, ik had er wel moeite mee daar. En je nee, vrouw, en, maar niet zo erg als dat je, en, want er waren ook bij, die hadden kleine kinderen. Ja, die zaten s'avonds wel eens te huilen, weet je. Dan ja. kan ik, ja, ik kan me niet voorstellen, man.
1: Krijg je meer
0: waardering voor je thuisrond? 100 procent. Dat is eerst ook wat ik gezegd heb toen ik thuis kwam. Ja. Je zegt dat niet altijd, tenminste ik niet. Ja. Ja. Maar daar, daar word je keihard mee geconfronteerd. Ja.
1: Nou, je hebt nu een bedrijf als uh, uh, van baas naar coach, om het even af te ronden. Ja. Heb je nog iets uh, qua empowerment dat je mee kunt geven aan de kijkerluisteraar? Die zou dit gesprek uh, nog in een uh, notendop
0: mee kunnen nemen? Ja, blijf jezelf uitdagen. Blijf jezelf uitdagen. En uh, dan had ik ook aan het begin. Je, je moet altijd een doel hebben. En dat moet geen frustratie worden hoor. Maar uh, blijf jezelf uitdagen. En dat is eigenlijk volgens mij ook de kern waar we het hier over hebben gehad. Uh, jezelf uitdagen in de sportschool. Dat is altijd leuk en goed en gezond en zo. Maar in je kopje jezelf uitblijven dagen. Dat is zo machtig interessant. Dus uh, uh, volgens mij, wat mij betreft in ieder geval. Zo kijk ik altijd naar mezelf. Hoe word ik uitgedaagd? Hoe kan ik. Uh, ja die spieren in mijn hoofd nog een stukje verder trainen. ja Daar groei je alleen maar van. Ja, 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 ja. zo ervaar ik dat wel. En, uh, ja. je hoeft ik hoef ook, ook nooit dat. uitgegroeid te zijn. Nee. Het is niet zo, bijna uh, nou, 52, dat ik denk, nou, over 10 jaar is het wel klaar. Volgens nee, mij nee. ben ik dan nog weer verder. Ja. Nou, mooi afsluiten Jan.
1: Dank je wel. Leuk gesprek. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Tof dat je mee op inspiratie was. En top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende!